0: Ahoj, vítam ťa pri premiérovom podcaste v tejto zostave. Moje meno je David a oproti mne sedí Alex, ktorou sa dnes porozprávam správa o rozcvičkách a strečingu. Alex je osobná trenérka, milovnička UCR Prečekov a u nás v Angličáku má na starosti športovú čas, teda plánovanie traťa a prekážky. Ahoj, Alex, vítam ťa.
1: Ahoj, David ahojte ťa Angličáci. Ja sa veľmi teším, že náš prvý športový podcast začíname práve témou rozcvičky a stretčingu, pretože... Pre mňa sú to najdôležitejšie a zároveň dve nevyhnutné súčasti cvičení, tréningov, behov či pretekov, pokiaľ si chceme naše tela udržiavať v optimálnom zdraví a fungovaní a mať radosť z pohybu a cvičenia.
0: Moja prvá otázka bude teda na tému rozvičky a zaujímam prečo je pre naše telo dôležitá tá rozvička pred športovým výkonom, či už pred behom, fitkom alebo inou aktivitou.
1: Rostičku potrebuje naše telo, potrebuje ju naše srdce a celý kardiovaskulárny systém, čiže srdcovo-cievny systém, potom ju potrebujú naše svaly, klby, spolu s nimi väzy, šláchy, úpony, fascie a takisto mozog a celý centrálny nervový systém.
0: Chápem to správne, teda že rostička je dôležitá z pohľadu týchto piatich oblastí, ktoré si vymenovala. Poďme si postupne vysvetliť, prečo je tomu tak a čo sa počas rozsvičky v našom tele odohráva. Môžeme začať napríklad srdcom, keďže si ho spomenulo ako prvé.
1: Áno, ja som ho schválne spomenula ako prvé a je výborné spomenúci, že začať je vhodné teda práve tým srdiečkom, pretože naše srdce vykonáva určitú prácu. My si túto prácu vieme odsledovať na základe tepovej frekvencie. Odborne sa táto tepová frekvencia nazýva pulzy. V kľude máme tepy cca 60 tepov za minútu, tak nám vlastne pracuje, a je naše srdiečko a s rozcvičkou potrebujeme vlastne tieto pulzy zvyšovať postupne. Čiže postupne pripravovať vlastne srdce na, na zvyšovanie tepov. Pretože čím ich máme kľudnejšie, tak my vlastne šetríme tým prácu nášho srdca. No, trénovaní športovci majú v kľude oveľa nižšie tepy, čo je super, pretože tým vlastne šetríme naše srdce, čiže nechceme mu robiť napríklad tú šokovú terapiu ani tým, že sa nerozsvičíme a napríklad z tých kľudových tepov 60 by sme to vystrelili hneď na 160. Ja to veľmi rada prirovnávam k autu. Keď si predstavíme auto, tak ja takisto keď naštartujem, tak nezaradím hneď z dvojky na peťku. Prečo by som to teda mala robiť svojmu telu a hlavne svojmu srdiečku. Čiže to srdce, preto je dôležité, aby sme zaraďovali aj tepy postupne. Tak ako zaraďujeme v našom aute od jednotky, dvojky, 3, 4, 5, tak aj, v tom, tak aj to srdce potrebuje, aby sme postupne rozcvičkou a zahriatím teda zdvihli tie tepy.
0: Ako druhý bod si spomínala svaly, čo sa deje tam?
1: Svaly sa začínajú zahrievať spolu s prácou srdca, Čiže ako druhé vybavím si svaly. Tie e, potrebujú, aby sme ich natiahli do určitej dĺžky, ktorú budeme potrebovať potom v cvičení. Svaly sa rozcvičkou začínajú prekrvovať, ako som už spomínala, zahrievať. Vďaka práci srdca sa do nich dostáva lepší kyslík. A opäť prirovnala by som prácu svalov k autu. Kedy ísť v aute so zaťahnutou ručnou brzdou je ako keď ja zanedbám rozsvičko, bo sa nerozsvičím a zatiahnem si tú ročnú brzdu už na tom srdiečku a následne na tých svaloch, že keď sa oni nedostanú napríklad do optimálnej dĺžky, tak potom sa mi ťažko beha, alebo, alebo cítim, že aha, niečo má na tom tele brzdí. Svaly v kľude alebo v bežnom živote počas dňa sa niektoré svalové skupiny skracujú a niektoré, v niektorých je dosť veľké napätie. A práve to rozcvičkou my potrebujeme, aby sme ten sval natiahli z toho skrátenia do tej optimálnej dĺžky. Pretože oni sú tie svaly sú také trošku. Ako by som to povedala, že nám to potom vedie vrátiť, tie skrátené svaly tým, že on, on vie prebrať funkciu toho ochabnutého svalu pri cvičení. Čiže ja chcem ísť drepovať, chcem mať pevnejší zadok, ale namiesto toho necítim pri cvičení zadok, pretože mám skrátené napríklad zadné stehna a tie preberajú prácu svalov zadku. Aj to sa vie stať. A takisto skrátené svaly z dlhodobého hľadiska sú nebezpečné pre riziko zranenia.
0: Toto ma na našom tele veľmi fascinuje, ako tam všetko so všetkým súvisí a stačí, keď človek zanedba, ja neviem, jeden nejaký bod a už, už to môže mať nejaké následky ale o tom sa možno porozprávame neskôr poďme ďalej. Čo na našu kvalitnú rozličku hovoria klby, ktoré si spomínala ako tretie? Čo sa deje v tejto časti nášho tela?
1: Klby opäť potrebujú pohyb Máme na tele klby, ktoré majú určité rozsahy a potrebujeme si z hľadiska udržiavania ich zdravia, aby tie klby zostávali v tom rozsahu. Prirovnala by som toto zasa k dverám. Predstavte si, že máte doma dvere, ich rozsah pohybu je 180 stupňov, že vieme ich otvoriť do korán, lenže vy ich otvárate celý rok len do 90 stupňov. Čiže ten zvyšok nepoužívate a počas roka sa na tých na dvere sa dá prach a jednoducho už po roku tie dvere neviete otvoriť vlastne do, tej, do toho rozsahu 180 stupňov. To isté sa napríklad vie udiať s našim rameným klbom, ktorý má rozsah 270 stupňov, ale bežne ho používame len, že niečo zdvihneme pred seba. Maximálne, keď si obliekame svet tričko, tak vtedy používame, že zdvihneme ramena. Čiže ramena my moc nekružíme a nepoužívame ich a tuhnú a predstavte si, že ich potom pri rozcvičke nerozcvičíme a ideme napríklad vysieť alebo hneď rúčkovať a, alebo ich ideme zaťažiť nevhodným spôsobom. To isté mne sa veľmi páčila štúdia, ktorá bola robená na šimpanzoch, ktorí žijú v zoologickej záhrade. Šimpanzi ako opice potrebujú veľa, veľa pohybu a bežne v prírode oni netrpia žiadnymi artrózami ani nejakými bolestiami klbov a práve v tej zoologickej záhrade, kde majú obmedze kde mali obmedzený pohyb, tak vlastne začali trpieť zápalmi klbov, artrozami a problémami kĺbov, tými, čo má človek. A my ich máme práve preto, že nám sa to deje s klbmi, ktoré sú v kľude. Väčšinou klb, uh, nemáme problémy s klbom, ne- nebýva zapalený klb, ktorý, ktorým hýbeme, ale práve ten, ktorý nám tuhne, ktorý nepoužívame. Čiže preto aj pri rozcvičke, aj pri cvičení, používať vlastne naše klby, ktoré zmobilizujeme, zvýšime ich rozsah a potom ich niektoré potrebujú aj zastabilizovať, napríklad kolena, aby boli v tom optimálnom postavení.
0: Toto bolo veľmi zaujímavé. Človek si možno ani neuvedomí v väžnom živote, aké to môže mať následky, keď sa naozaj nehybe alebo podceňuje tú rozcvičku. A prešli sme si srdce, svaly, klby. Čo je ďalej?
1: Nasledujú fascie. Fascie sú jeden fascinujúci systém na tele, Donedávna sa o nich vedelo minimum a boli preskúmané za posledné roky. Fascie sú, vieme si ich predstaviť ako svalové obaly. Pokrývajú každý sval, pokrývajú naše vnútornosti, dokonca celé telo a vieme si ich predstaviť ako takú pavučinu popreplietanú. Pre v nich látková výmena je veľmi dôležitá ich pružnosť. a ak aj sa napríklad pri cvičení zraníme, tak väčšina zranení vzniká práve vo fasciách a nie vo svaloch, ako by si mnohí možno mysleli. Čiže preto je dôležité rozcvičovať a starať sa aj o fascie, čiže o tie svalové obaly. A vo fasciách, keď napríklad dlho sedíme, tak sa tam práve vie alebo vplyvom stresu, alebo dlhoho sedenia sa tam práve vie ukladať napätie. Najnovšie výskumy pri dokonca pripisujú takú tú dôležitosť fascií, že koľko ty máš, o, aký máš fasciálny vek, ako tvoje telo vyzerá. Čiže keď je to telo vzpriamené, tie fascie sú v nejakej kondícii, v takej optimálnej, tak ty si vieš od svojho veku odpočítať, odpočítať minus 20 rokov. Čiže 60-ročný človek, ktorý cvičí, sa rozcvičuje a má vlastne fascie, nie, nemá fascie prilepené k svalom, má ich v tej optimálnej kondícii, tak môže byť vlastne... O, vo veku štriciatníka, čo sa vlastne toho pohybového aparátu týka nášho. Ďalej jeden americký onkolog vyhlásil, že 4-hodinové sedenie je pre fascie tak kritické ako vyfajčenie krabičky cigarej denne, pretože vzniká v nich napätie, môžu sa priliepať k svalom, čo pre pre ne nie je vhodné a takisto pri sedení, pri dlhodobom sedení, keď nemáme prestavku alebo nejakú rozsvičku, tak práve v tých fasciách nedokáže prebiehať nejak optimálne tá látková premena. Takisto dôležitá. Čiže fascia je naozaj fascinujúci systém.
0: Mňa by len zaujímalo, aký je ten čas, keď Napríklad človek sedí, spomínal si, že keď sedí 4 hodiny, je to ako keby vyfajčil krabičku, cigariét. Že po akej dobe by sa mal ten človek postaviť? He? že Keď má niekto sedavé zamestnanie, napríklad ako aj ja, že som 8 hodín sedel v kancelárii, neviem, každé 2 hodiny by som sa mal prejsť, každé 3-4. Čo je, čo je podľa teba tak, také optimum?
1: Odporúčané optimum je každých 45 minút? tak ako to majú napríklad deti v školách. Dokonca som sa stretla vlastne s fyzioterapeutmi, ktorí odporúčajú každú polhodinku, hodinku, alebo aspoň každých 20 až 30 minút meniť vlastne polohu, v ktorej sedíme. Tých každých 45 minút sa postaviť a skúsiť sa nejak natiahnuť a t- alebo zahriať.
0: Dobre, a dostávame sa teda k poslednej časti, ktorú si vymenovala a to je mozog. Povedz nám teda, čo sa odohráva v mozgu počas rozcvičky.
1: Celý mozog aj centrálny nervový systém takisto potrebujú rozcvičku na to, aby sme ich nabudili a je len na nás, ako ich nabudíme. Či tou rozcvičkou, kedy sa postupne zahrievame a je nám to príjemné, sa začnú vyplavovať tie hormóny radosti a také spokojnosti, napríklad serotonín, dopamín hormón odmeny, alebo či si spôsobíme vlastne vyplavovanie hormónov stresu, napätia, adrenalin, kortizol a budeme s tým deštruovať. Čiže vykašlem sa na rozvičku alebo zanedbám rozvičku a idem rovno cvičiť, nie len, že je to stres a šok pre moje telo, ale je to takisto, viem si tým takisto spôsobiť vyplavovanie nevhodných napríklad hormónov. Do tela. Preto spomínam ako dôležitú, dôležité uvedomiť si, že aj naša nálada sa zlepšuje už len tým, že sa začneme hýbať postupne.
0: Super, ako toto je pre mňa veľmi zaujímavé počúvať, čo sa v našom telo odohráva napríklad počas rozcvičky. Skús uh, nám približiť, ako by mala vyzerať taká rozcvička. Môžeme začať úplne tou všeobecnou rozcvičkou.
1: Všeobecná rozcvička? Spomenime si na to naše srdiečko a svaly, ktoré potrebujeme zahriať čiže všeobecná rozvička začína s zahriatím zahriať sa môžeme tak, že začneme pomaličky pomaly pokulus na mieste alebo využijeme schody ja veľmi rada používam schody na zahriati mojich klientov vo fitku Nepotrebuj ich hneď vybehnúť stačí keď si 10 krát len vyšlapú schody a už sú príjemne zadýchaní, a to srdiečko presne začne pracovať Zahriatie je ideálne, ak trvá 25 5 minút. Môže fungovať, môžete si ho nastaviť tak, že 30 sekúnd cvičím, 20 si oddychnem, 30 sa opäť nejaký zahrievací cvik, panačikovia, kedy poskakujem a zahriatie má byť v tých príjemných tepoch. Čiže tak, aby som sa vedela rozprávať, aby som vedela dýchať v kľude. Po zahriatí je ideálne použiť penový valec. Ja ho veľmi rada použijem aj na sebe, aj na svojich klientoch. Penový valec slúži na prekrvenie tých fascií, toho fascinujúceho systému, ktorý sme si spomínali. Rolovanie penovým valcom je dôležité pri rozcvičke použiť v rýchlom tempe, čiže nie pomalé valcovanie, ale pre svaly a prekrvenie svalov a pre naše fascie je dôležité pri rozcvičke to rýchle tempo pri penovom valci. Vieme si ním prevalcovať lítka, zadné stehna, chrbát, boky, teda... Svaly, bočné svaly na stehnách a takisto predne stehna napríklad lopatkové svaly.
0: Čiže to valcovanie môže byť naozaj také dynamické, povedal by som až tvrdé?
1: A presne tak. V prípade rozsúčky môže byť tvrdé, jemne bolestivé, že nejdeme cez nejakú extrémnu bolesť. Áno, na to je ten penový valec výborný. Zasa 5 minút. Čiže 5 minút zahriete, 5 minút penový valec. A čo ďalej? Po penovom valci už následuje dynamický stretching a takisto mobilita klbouk, ktoré je vhodné vlastne spojiť. Dynamický stretching, kedy svaly potrebujeme natiahnuť aktívne a cviky na mobilitu kĺbov, rozhybanie napríklad rámien, bedier, členkov a potom ich zastabilizovanie napríklad kolien. Medzi dynamický stretching patrí už aj drepy, ale nejdeme do drepov klasických hlbokých, ale len polodrep. Kedy už pripravujeme telo napríklad, že môžeme drepovať polodrep alebo drep a výpon do špičiek. V dynamickom strečingu sú tu rôzne úklony, dlhé výpady a tak ďalej.
0: Ďalej si spomínala mobilitu. Čo si má pod týmto človek predstaviť?
1: Mobilitou zvyšujeme rozsah našich klbov. Čiže keď si predstavíme ramena, tak postupné krúženie ramien zvyšuje vlastne mobilitu ramených klbov.
0: Uh-huh. Na čo by človek teda nemal zabudnúť pri rozvičke, Čo je také, že to, toto, toto úrob... Alebo toto musíš urobiť?
1: Bod číslo 1, 5-minútové zahriatie, skákanie, to sú tie rôzne poskoky, kedy chceme prekrviť telo, zahriá to naše srdiečko. Potom penový valec, ďalších 5 minút a rozcvička, ten dynamický stretching, 10 minút ideálne. Čiže vzniká nám z toho 20-minútová rozcvička.
0: Uh-huh. A na čo by som si mal dať napríklad pozor?
1: Vhodné je a je neísť vlastne cez ich z do rozsahov, kam ma zatiaľ telo nepúšťa. To je veľmi dôležité, že pri tej rozvičke si nepotrebujeme dať hneď nohu za hlavu, ale sústredíme sa, snažím, ja sa snažím sústrediť na svoje telo, kama púšťa. To je pre mňa to dôležité, že dávať si pozor, aby som si napríklad aj rozsvičkou Tak Takisto sa rozvičkou nepotrebujem vyhecovať do nejakých vysokých tepov. Pre rozvička má byť pre telo príjemná a nabudivá.
0: Práve počúvaš Angličák podcast. Angličák podcast. Dobre, toto bola tak v krátkosti zhrnutá všeobecná rozvička. Mňa by zaujímalo, aká je vhodná rozvička napríklad pre ľudí, ktorí behajú, ktorí už sú takí aktivnejší bežci, že ako by mala vyzerať tá ich rozvička.
1: Rozvičku pred behom je ideálne začať penovým valcom, teda aspoň ja to tak mám, že kým vybehnem von behať poriadne sa doma vyvalcujem a opäť, sú to, opäť je toto rýchle valcovanie, to také intenzívnejšie ktoré mi trvá ca 5 minút, potom idem von a vonku je pre mňa najdôležitejšia bežecká abeceda. Bežeckú abecedu je výborné potrénovať a takto sa ňou zahriať aspoň 10 minút. Ona je skvelá aj na to, že my pripravujeme členky, klby, opäť do vlastne terénu, v ktorom budeme bežať. Ja napríklad veľmi rada behám po poli a to bežeckou abecedou už si rozstvičím napríklad moje členky. Čiže ak aj by som vstúpila na nejaký nerovný terén, tak uh, môj, môj, moje členky sú už tou bežeckou abecedou na to pripravené. To je jeden z benefitov bežeckej abecedy. A ďalej po tej bežeckej abecede následuje uh, u mňa nejaké poskákanie panačikov, jumping jackov a rozvička. Pretože pri behu takisto používam ramená, rozohrejem si ramena, uh, stred tela, čiže Postavím sa napríklad na jednu nohu, aby som zapojila aj náš stretela, ktorý je veľmi dôležitý a a potom sú to napríklad dlhé výpady, kedy zvyšujem rozsah pohybu aj mojich svalov.
0: Je potrebné venovať napríklad pozornosť aj zadným stehnám?
1: Jednoznačne áno, pretože aj tie určujú vlastne, aké kroky vieme počas behu robiť. Čiže takto, neviem, ako by som ti ten cvik vysvetlila, ale viete si vygoogliť alebo nájsť rozcvičku aj na zadne stehna. Dynamickú rozcvičku, ktorú viete použiť pred behom.
0: Ok, teda vieme, ako sa rozcvičiť všeobecne, vieme, ako sa rozcvičiť pred behom. A čo také prekažkové behy? Aká by mala byť rozsvička pred nimi?
1: Prekažkové behy sú taká špecifická celotelová aktivita, kedy budeme naozaj potrebovať zapojiť celé telo, čiže okrem behu, sú tie prekažky na tých podujatiach stavané tak, aby ten človek tam zapojil takmer každý sval na tele, či už tam bude zdvíhanie, bremien, hot oštepom rôzne plázenia, tak práve preto je pred prekažkovým behom rozcvička veľmi dôležitá. Za mňa je opäť ideálne e, začať ju buď ako všeobecnú rozcvičku alebo ako predbehom s tým, že doma sa vyvalcujem. Keď už prídem na preteky, keď prídete raz na náš angličák, tak e, viete použiť bežeckú abecedu a následne rozcvičiť celé telo. Rozcvičenie celého tela e, máme e, Ďaka našim angličák videám natočené aj na YouTube, čiže tam je tá rozvička špeciálne pripravená na prekažkové behy, tam si ju vedia vlastne ľudia nájsť.
0: A zároveň na našom YouTube viete nájsť aj bežeckú abecedu, ktorú si spomínala?
1: Áno. Sú tam len štyri cviky, štyri zá, základné cviky bežeckej ABCD. Ja som ich dala z toho dôvodu, že ich považujeme na, za najdôležitejšie napríklad pre začiatočníka naučiť sa ich ako prvé.
0: Super Alex, ďakujem ti za, za takéto stručné vysvetlenie tých možností rozcvičky. Je, je to určite veľmi zaujímavé, aj pre mňa sa dozvedie takéto informácie. Ale zaujímam ma, či sa môže stať rozcvička takou každodennou rutinou či môže môžu ľudia vykonávať aj keď nepojdu športovať a či je to pre telo prospešné každý deň.
1: Vzhľadom na naše návyky, kedy sa a hlavne aj v tejto dobe predpokladám, že veľa ľudí moc nehýbe, jednoznačne áno, pre mňa sa stala takýmto každodenným návykom. A ja milujem ráno sa ráno vstať a rozcvičiť sa a moje telo sa po ranej rozcvičke e, cíti oveľa lepšie a odráža sa od toho aj moja kvalita dňa. Mne stačí ráno sa rozcvičiť e, 15 až 30 minút, ideálne tých 15 minút nájsť si ráno na rozcvičku. U mňa je iná v tom, že keď stanem z postele, cítim sa stuhnuto, čiže ja nezačnem hneď skákať ale opäť používam penový valec na to rýchle rozvalcovanie. Cítim, ako vlastne po tej noci sa mi začnú prekrvovať tým penovým valcom svaly. Vtedy je výborné použiť aj penový valec na holé telo a po ňom následujú buď, buď jogové cviky, jogová rozvička. Veľmi rada cvičím pety beťanov, po ktorých sa naozaj cítim nabudeno. Ďalej používam cviky práve na zvýšenie rozsahu pohybu, rozsahu mobility, napríklad bedrových klbov. Preto tá každodenná rozcvička je skvelá, keďže ti bedrové klby hlavne v v tom staršom a nesk- neskôršom veku vedia s nimi ľudia mať problémy čiže nezabúdať, že oni potrebujú podľa mňa každodennú mobilitu čiže moja ranná rozvička je zameraná vlastne na svaly a klby, ktoré budem cez ten deň používať.
0: Mm-hmm, čiže taká, taká tá stará hláška, ktorú možno poznáme aj z detstva, že vstávať a cvičiť má niečo do seba a teda je, je to prospešné pre naše telo, nie je to len nejaká rozprávková hláška ktorú si možno pamätáme z detstva.
1: To je úplne super, pretože to, to telo je presne, to telo je naštartované, tie svaly lepšie fungujú a vy sa môžete vlastne rozbehnúť do dňa e, s telom, ktoré je natiahnuté a, a rozcvičené.
0: Ok, ja by som sa ale ešte vrátil k prekažkovým pretekom. Lebo aj z mojej skúsenosti sa častokrát stáva, že napríklad človek sa nestihne rozcvičiť. Ani sa nestihne správne zahriať a obrazne povedané skočí z auta rovno na štart. Čo by si poradila v tomto prípade? Existuje nejaká kratšia verzia rozcvičky, ktorá aspoň z časti to telo nákopne?
1: No, toto je téma, ktorú som si aj ja zvykla všímať na prekažkových behoch. Za mňa jednoznačne v tomto prípade skrátky neexistujú, ale aby som zase nebola, že, že nie. Každý sme individuálni a jednoducho telo športovca, ktorý už dlhšie trénuje, alebo človeka, ktorý dlhšie trénuje, je úplne možno v poriadku, že on si dá 5 minútovú rozcvičku možno si predtým zacvičil niečo doma, ale pre človeka začiatočníka alebo človeka, ktorý necvičí pravidelne a rozhodne sa, že aha, idem si to vyskúšať, aj keď idem si len užiť tie prekažkové behy, za mňa jednoznačne je rozcvička dôležitá a tam zkrátka neexistuje, pretože je tam zvýšené riziko vlastne nesenia potom následkov vo forme zranení.
0: Mňa by zaujímalo ešte dve veci z toho, čo mm-hmm. si povedala. Spomínala si, že sa môže človek rozcvičiť doma, ale čo ak ja sa rozcvičím ráno doma o 8, ale štartujem o 2, ale naozaj môže sa stať, že to nestihnem, niečo sa stane na ceste, pôjdem niekde na stredné Slovensko a nestihnem to. To telo si to pamätá, alebo to telo upadne a opäť stúhne.
1: No keďže budeš šoférovať, tak to telo sa opäť vráti do tej polohy, keď napríklad budeš sedieť v tom aute a prispôsobí sa tomu sedu. Čiže ak by si nestihal, prídeš, dôležité je potom uh, zahriať si uh, svaly, povenovať sa klbom a, a tomu rozsahu, ktoré na tej trati. Uh, sú potrebné a potom počas tej trate teda nevyštartuješ hneď, že by si to srdiečko zaťažilo a urobil mu šoky, ale počas tej trate sa pomaly rozbiehaš.
0: Čiže predpokladám, že takto isto je to aj s tým valcovaním, ktoré si tiež spomínal, že sa môže doma človek vyvalcovať, čiže je to len na nejakú určitú dobu a už po nejakom čase to telo sa opäť vráti do toho stovnutého stavu.
1: Áno, telo sa prispôsobuje vlastne tomu, čo čo robíme cez deň najviac. Čiže keď sme my cez deň v pohybe, tak je to v poriadku. Väčšina z nás asi cez deň sedí a je je doba home office, takže potom telo je prispôsobené sedeniu. To, že ja si 15 minút zacvičím a potom sedím niekoľko hodín, tak to môjmu telu akože moc nepomôže.
0: Ja by som sa chcel ešte na chvíľu zastaviť pri profesionálnych športovcoch, ktorí rozličku pravdepodobne nezanedbávajú a dobre vieme, že bývajú častokrát zranení. Čím to je, že sa aj profi športovci zrania, keď sa o svoje telo naozaj dobre starajú a rozlička je pre nich úplne bežná súčasť života?
1: Profesionálny šport je často šport na hranu, čiže s profesionálnymi športovcami by som sa absolútne neporovnávala ani, ani sa na nich nesústredila ako napríklad začiatočník alebo ako človek, ktorý rád hobby športuje čiže ktorý má svoj šport ako ako hobby Profesionálni športovci je to ich práca čiže tam sú tie nároky na telo tak vysoké že ten človek okrem rozcvičky má ďalších x, y iných faktorov ktoré mu môžu priniesť zranenie čiže profesionálni športovci si častokrát koledujú o zranenie ale nie preto, že by sa nerozcvičili, ale tam môže byť množstvo faktorov, vďaka ktorým sú zranení. A často už profesionálny šport ani nie je šport pre ľudské telo.
0: Mňa to len zaujímalo preto, lebo z môjho pohľadu má veľa ľudí taký nejaký vzor. neviem Mladý chlapec, ktorý aj hokej môže mať vzor Aleksandra Ovečkina. A on si pozeraje jeho YouTube videa a vidí, že on maká ten Ovečkín, ide trikrát denne. A potom môžu tie deti kopírovať ten svoj idol, preto som sa na to aj pýtal, keď nás aj počúvajú rodičia a deti, že teda nie je to úplne dobrá cesta takto deštrukčne trénovať podľa nejakého vrcholového športovca, napríklad v detskom veku, že má byť ten tréning alebo rozcvička alebo čokoľvek prispôsobené na ten vek alebo na to štádium, v ktorom sa to dieťa nachádza.
1: Jednoznačne áno, toto neplatí len pre deti. Mne sa veľmi páčilo a takisto aj ja som mala taký ten aha moment, keď som extrémne trénovala a, a padla otázka, že či som za to platená tak ako profesionálny športovec. A keď som si uvedomila, že nie, nie som za to tak platená, ani nie som za to vôbec platená, ale môjim zámerom je robiť to pre zdravie, aby som sa cítila Dobre, tak v tom okamihu sa moje tréningy diametrálne zmenili, pretože snažiť sa mať tréningové plány, rozsvičky podobné profesionálnym športovcom nie je o, absolútne na mieste.
0: Trošku sme sa dostali aj do nasledujúcej témy, ktorú bude mať budúci týždeň Miško z Ivet, výkon versus nevýkon. Čiže tam sa budú venovať tejto téme. Akú deštrukciu si môžeme urobiť sami, keď sme zameraní naozaj na ten výkon. A naopak, čo môžeme urobiť pre svoje telo, keď ten výkon upustíme, ale robíme to s radosťou a preto, aby sme boli zdraví. Čiže to bude určite zaujímavá téma. A je ešte niečo, čo by sme mohli povedať k rozvičke, alebo je to z tvojho pohľadu všetko, čo si chcela povedať?
1: Zopakovala by som to spomenúci, čo naše telo čo potrebuje, čiže srdce, svaly, fascie, mozog a potom tá všeobecná rozvička. zahriať sa, 5-minútové zahriatie 5-minútový penový valec a 10 minút vlastne dynamický stretching spolu s mobilitou Užívať si rozsvičku to je taký môj tip a, a nie ísť cez, cez, cez bolesť
0: Ak chceš dopočúvať tento podcast až dokonca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme